0: Ahora, en el alargue de fin de semana, La Charla. Y en Radio La Red vamos a extender la celebración de Platense por volver a Primera División. Y lo vamos a hacer charlando con uno de sus ídolos históricos, con Marcelo Espina, ídolo y referente de Platense en el país, de Colo Colo en Chile, de una carrera futbolística maravillosa. Marcelo fue el primer número 10 y capitán después del ciclo de Diego Maradona en la selección argentina. Como jugador fue un distinto, un tipo que les mejoró la vida a tantos hinchas que lo vieron jugar y hoy... Es un analista de fútbol de una claridad conceptual admirable y que nos ayuda desde su rol a entender más del juego. Marce, querido, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Leo, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, tu presentación, un poco exagerada.
0: No, te puedo asegurar que no, te puedo asegurar que no. Eras uno de los pósters que yo tenía en mi habitación de adolescente. ¿De verdad? ¿eh? <risa> de verdad. Eso
1: nos bueno,
0: por la edad no sé si es bueno o es malo ya. No, bueno, yo soy del 72. Yo soy del
1: 67.
0: Pero vos debutaste de muy pibe en Platense.
1: 18, 18.
0: Claro, de muy pibe. En un ratito vamos a empezar la recorrida por tu historia, tus momentos. ¿Qué es el fútbol para vos? Porque lo seguís disfrutando, ahora como analista, como comentarista, pero lo has disfrutado o padecido, de acuerdo a las circunstancias y los momentos, desde distintos lugares. El lugar del futbolista, del técnico, hoy del comentarista. ¿Qué es el fútbol, en definitiva, para Marcelo Fabián Espina? Y bueno, el fútbol, Leo, es eh, mi pasión, es en, en mi
1: vida, eh, obviamente mi vida fuera de lo, de lo familiar, ¿no? Se entienda, es en mi, en mi, traba, en mi trabajo, fue mi trabajo, eh, y lo, y lo desarrollé eh, eh, en todos los ámbitos en los que estuve eh, con un poco de todo esto, ¿no? por, por el amor al deporte, por el amor al, al profesionalismo cuando fui profesional, pero también al amateurismo cuando, cuando fui eh, juvenil. Eh, y no, no me olvidé sí, 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 de esa parte del amateurismo porque eh, me, ha, me ha tocado pasar por momentos lindos y por momentos no tan lindos, malos. Eh, pero siempre acordándome de, de mi infancia y, y bueno y después eh, eh, como entrenador y después como gerente deportivo y, y como comentarista la verdad que pasé por por varias por varias facetas como bien decís eh, pero siempre de, con mucha pasión la verdad que mucha pasión porque no tengo 53 voy a cumplir dentro de poco 54 años y, y lo único que hago es con, lo único que hago la mayoría de las cosas que hago cuando en una televisión es
0: consumir fútbol. Nos vamos a retrotraer imaginariamente a Florida, a tu época de pibe, al Club Los Andes de Florida, a, a los momentos compartidos con tanta gente querida, con Marcelino, tu papá, Cacho, un hombre muy aseado al fútbol, que dirigió, que estuvo en distintos clubes. Y lo vamos a hacer para, entre otras cosas, saber... Si hubo un momento en el cual vos dijiste Quiero ser futbolista O si en todo caso fueron varios momentos Los que te fueron llevando a esa decisión Escucha lo que viene, Marce
1: Contame una historia distinta de todas Un lindo balurdo que invite a soñar Contame una historia con gusto a otra cosa Y en la piel del alma poner
0: un diferaz en la charla de la alargue de fin de semana, contame parte de tu historia. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser quién sos? Hubo un momento puntual, Marcelo, en el que vos dijeras, de pibe, yo quiero ser jugador. Hubo una revelación, una circunstancia, o se fue dando... De manera natural.
1: Eh, lo que pasa, Leo, que de, de, de lo que recuerdo de cuando era un pibe, no sé, menos, diríamos, de 6, 7 años, eh, era la pelota. La pelota en el pasillo, yo vivía en un PH, eh, y la pelota en el pasillo, la pelota en el patio, la pelota mm. en, en la canchita de la esquina con mis amigos ahí en la Panamericana, que iba inclinada y teníamos que moverla cuando se iba a barranca abajo, cuando la Panamericana no era la Panamericana de ahora. Eh, y, y, y era jugar a la pelota, por la, me imagino lo que lo que hacían la mayoría de los de mi edad, poner dos piedras en la, mitad de la en, en la calle y hacer un partido en la calle y cada rato en el auto, nos subíamos a la vereda, eh, pasaba el auto y, y seguíamos con nuestro partido. Eh, y ya, eh, yo llegaba del colegio a la una del mediodía, eh, era comer rápido, salir a jugar a la pelota y volver a la 8 de la noche, oscureciendo y a, habiendo vivido toda la tarde jugando la pelota. Eh, y, y, y eso fue de, de enano y después fue en el Club Los Andes, como bien decías, y después terminó eh, siendo, o paralelamente al Club Los Andes, en las infantiles de River Y fue llevando la vida, fue llevando, porque mi viejo siempre fue muy futbolero, entonces yo lo iba a ver jugar a a él, a los torneos de barrio de papi fútbol, pues lo iba a ver a jugar en cancha de dos eh, el incluye San Isidro, los torneos de ahí eh, pero siempre jugando a la pelota yo, siempre uh -huh. jugando a la pelota eh,
0: ¿Y, y, y cuando jugabas en la vida el... me
1: llevó a jugar a la pelota, claro. hasta que después jugó en primera
0: mira vos, es linda frase esa eh la vida me llevó a jugar a la pelota, cuando jugabas en sí, porque en, en el... esa
1: época era jugar a la pelota, después claro se cual al fútbol,
0: tal cual, es, es tal diferente
1: cual. jugar a la pelota que jugar al fútbol, ¿no?
0: Al fútbol empezaste a jugar en los Andes de Florida, como para separar lo que era el barrio, los pibes, eh, la Panamericana, a una era cuestión un más competitiva, ¿no?
1: Sí, pero era un poco de todo, porque el papi fútbol fue de la mano con las infantiles de arriba eh, y un poco con las inferiores de Platense, porque yo en novena me fui a Platense, pero... Eh, no recuerdo hasta, hasta qué año jugué en, el, en los Andes, eh, pero iba un poco de la mano porque el papi fútbol también eh, era lo que jugábamos todos y lo que nos gustaba. Entonces eh, entrenaba en la semana, jugaba eh, el sábado o el domingo en, en infantiles o en inferiores y cuando si jugaba el sábado en el domingo, jugaba el domingo en el papi. Claro, eh, claro. Hasta que claro, después uno ya empieza a jugar a en octava o en séptima, no uh -huh. tampoco tengo claro cuándo uh -huh. fue y, y, y deja de jugar al papi porque ella empieza a tomarle una mayor responsabilidad a lo que eran eh, las divisiones inferiores. Uh -huh.
0: Estamos charlando con Marcelo Fabián Espina, en un ratito nos vamos a meter en sus etapas en Platense, en su paso por Colo Colo, donde lo aman, lo aman, el capitán del pueblo le dicen a Marcelo allá, le dijeron durante tanto tiempo eh, en el que jugó, fue campeón, capitán, hizo del 8 un número con significado distinto, el número que usó en su camiseta durante tantos años en Chile. Pero quiero quedarme ahí, en esa época de pibe. Cuando jugabas en el barrio, en Florida, y relatabas tus propios partidos, viste que cuando somos pibes relatamos nuestros sí. propios partidos... ¿Quién decías que eras?
1: Pucha, no me acuerdo. La verdad que yo tenía algo... Porque yo, a mí me bueno me gustaba jugar de delantero, de, de que es lo que terminó siendo mi carrera. Eh, pero yo tenía, la verdad que... Mi, mis ídolos en esos momentos, que no tenían nada que ver si era hincha de un equipo o del otro, porque yo de chiquitito, de chiquitito era hincha de Rafi. Eh, mis ídolos eran eh, Pasarela y JJ López. Eh, Mira. Pero no después obviamente que cuando ya fue un poco cuando empecé a ser un poquito más grande y apareció Diego eh, con toda su plenitud eh, está claro que, que Diego ocupó el, el lugar que o, debe haber ocupado en la mayoría de, claro, de los argentinos no claro, claro. Eh, pero pues, lo de pasarela era porque me, lo veía y me transmitía mucha mucha personalidad eh, jugando en un lugar que a mí no me, la verdad que no me gustaba y lo de JJ López porque él tenía una pegada fantástica eh, y yo en, en la época que, antes de jugar en las infantiles de River, yo iba con unos amigos a, a River, pero a la pileta, a, como socio, y cada tanto nos colábamos eh, a ver algún entrenamiento o a ver algún partido de River, encontrábamos todos los recovecos y nos, encontramos, no, 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 nos colábamos para ver algún partido y, y,
0: y uno de los que más
1: recuerdo que unos amigos me llevaron a ver a una, un partido que creo que fue en el 70 al cuando River le gana a Racing en de River, pues vos seguramente te, te debes acordar mejor que yo, eh, y que sale campeón después de tanto tiempo, me parece. ¿75? El me 75, me llevaron, me llevaron, 75, claro. me llevaron a Callinero yo no, no, no era hincha de River, eh, me llevaron a la a ver el partido y, y me acuerdo, que tengo el recuerdo de ese partido, eh, unos amigos de mi viejo que, que eran hincha de River y me invitaron, yo era... Chiquitito, 75, tenía 8 años.
0: Mirá vos, ¿y a River te lleva Osvaldo 10 a las infantiles de River?
1: Como te comenté recién, yo era socio y iba a la pileta, iba a la pileta, iba a patear, iba a, a patinar, me, me gustaba andar en patines y ahí andábamos en patines, en esos patines. ¿Te acordás de los patines que tenían cuatro ruedas naranjas y se pasaba el, 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 el elástico por arriba del empeine? Eh, y un día con este amigo mío estábamos pateando contra una pared y, y un señor me, me dijo, ¿usted no se quiere venir a probar? <risas> bueno, bueno, le dije, mi tío, mi tío era, era hincha de... Mi tío Héctor era hincha de Platense y siempre le jodía a mi viejo. Llevalo a los Platense, lleva a los Platense. Yo tenía nueve años y jugaba, y, y jugaba el papi, jugaba al papi fútbol como ahí en Los Ángeles, y, yo, y mi papá no quería todavía. Claro. Y Ovaldo bueno, resultó ser Ovaldo Díez ese señor, que me, <risa> nos dijo, ¿usted no quiere venir a probarse? Mirado. Bueno, sí. Y nos fuimos a probar y quedé yo y mi amigo no quedó. Y ahí empecé, y ahí empecé a jugar en, en, las, en las infantiles de River, eh, y bueno, y ahí desde ese día no paré nunca más, acá que me retiré
0: ¿Por qué te fuiste de las infantiles de River? ¿Y, y, y cómo y por, Yo lo sé, pero ¿y cómo y por qué llegaste a, a Platense? A ver eh,
1: mientras jugaban las infantiles de River, eh, primero jugué en, las, en, en la categoría B mm. eh, en esa época había A y B ahora hay eh, AFA y Liga eh, en, en inferiores en los clubes en esa época había A y B, y bueno, en la 67, que era mi categoría, eh, yo era, jugaba en el equipo B, y después pasé al equipo A. Y un día fuimos a jugar, después de tres años, pues yo llegué en el 70 y 77, porque en el 78, River, 77-78 empieza la remodelación del estadio monumental para el, para el Mundial, y nosotros tenemos que hacer de local en el club ASIR, que está ahí en en, en Monroe y Libertador no, Monroe y Federico Lacroce, eh, antiguamente había una villa y el club oh. así existe, todavía la cancha existe eh, y, y bueno, y un día jugando en inferiores, en infantiles tenemos que ir a jugar con San Lorenzo y, y empieza el partido y el técnico me, me da, no sé si me da una indicación, la verdad no me acuerdo y yo le hice un gesto como diciéndole anda la mierda no. yo tenía yo tenía once años
0: qué ¿verdad? raro qué raro en vos porque siempre bueno, fuiste un tipo muy correcto sí
1: pero, pero sí pero calentón y no 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 sé porque le, a los tres minutos le, le hice ese gesto <risa> como así el brazo para arriba anda a la mierda y me sacó a los tres minutos me sacó y iba caminando y a mi bueno y a mi viejo eh, el papá de Felipe Beccini, eh el que fue la, la lateral de Platense sí, claro. le decía siempre a mi viejo tráemelo Marcelo tráemelo Marcelo tráemelo Marcelo. Y, bueno, nah, y ese día me sacó el técnico y pasé por el lado del técnico, me saqué la camiseta, se la tiré al piso, me fui al vestuario y salí de ahí y le dije a mi papá no vengo nunca más. Y no fui nunca más, y no fui nunca más.
0: ¡Qué bárbaro! <ríe> tuve una
1: reunión, eso fue un día sábado, si mal no recuerdo, un día domingo, tuve una reunión con Adolfo Pedernera eh, uno o dos días después, eh, y don Adolfo me... Me explicó, me dijo de un montón de cosas, lo que significaba River y todo eso, y me, me dice, y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, lo voy a pensar. Y me acuerdo que salí de, de la oficina de, de don Adolfo, eh, y que era abajo de la tribuna donde está el cartel electrónico de, de River, y salí por ahí, me estaba esperando mi viejo, yo tenía 13 años, y mi viejo me dice, bueno, ¿qué hacemos? Me voy a Platense, le dije. Y me fui a jugar a Platense.
0: <risa> y ahí empieza una maravillosa historia una maravillosa historia. Historia. tuve
1: la suerte que en esa época el cambio de infantiles a inferiores no se necesitaba el pase porque uh -huh. las infantiles no pertenecían a AFA era organizada por un ente externo uh -huh. entonces no necesitaba el pase entonces me fui no no tuve que pedir pase
0: claro, nada. Claro. Eh, a
1: lo mejor si hubiese tenido que pedir pase no me lo daban no sé que no sé qué hubiese sucedido no, te, no tengo idea eh, y de ahí, el, el día martes, me fui a Platense y, bueno, mi vida fue diferente.
0: Eh, Marce, eh, durante tu carrera jugaste en diferentes lugares, de enganche, mediocampista, de segunda punta. ¿Cómo te definís como jugador, sobre todo para los más chicos que no tuvieron la suerte de verte? Eh,
1: yo era un volante ofensivo de... La, tenía poco tiempo la pelota en los pies, no no, no era un jugador de conducción, no, no, no sé si era porque no me gustaba o porque tampoco era un jugador rápido de desplazamiento, eh, entonces no, no iba al duelo, rara vez, pero en general no iba al duelo, tenía poco tiempo la pelota en los pies, me gustaba jugar a pocos toques. Eh, dentro de las, de las virtudes puedo decir que que tenía tenía un buen panorama para jugar eh, tenía una buena interpretación del juego eh, tenía una buena lectura del juego eh, tenía un buen golpe de pelota dentro de mis deficiencias eh, era, era era lento en los desplazamientos no era rápido no tenía buen juego aéreo eh, no tenía mucha marca no tenía mucha marca lo que podía hacer de defensivo era más desde lo táctico que desde el desde la agresividad, recuperar la pelota, eh, un poco, más o menos, un, po un poquito de todo eso era.
0: Estamos y me, que...
1: y, me gustaba hacer gol, y me gustaba hacer goles, eso sí, así. era un volante con gol.
0: Mm. Estamos charlando con Marcelo Fabián Espina en el alargue de fin de semana de Radio La Red. ¿Debutaste en Platense en el 83? 87. Contame, contame de ese debut en primera. ¿Quién era el entrenador? ¿Cómo te lo dijeron? ¿A quién fue la persona, la primera persona a la que se lo contaste?
1: Uh, la verdad que eh, bueno yo ya jugaba, ya entrenaba con primera hacía rato, eh, de los 17, 16, 17 entrenaba en primera, uh. que el que me subió a entrenar a primera era Rodolfo Muta. Uh pero bueno, nada, como estos pibes que suben y entrenan y, y se suman al grupo. Después, eh, en el año 86, eh, sí, en el año 86, porque fuimos antes este de pretemporada, en el, uno, se, uno se acuerda de ciertas cosas por por algo que queda en mente y estaba el Mundial del 86, eh, estuvimos haciendo la pretemporada con Carlos Babington en Córdoba y, y ahí como que me involucré más en el plantel. Eh, estaba... Eh, estaban estaba jugando en primera estaba, entrenaba en primera, iba al banco de suplentes pero no, no tuve como 16, 17 partidos yendo al banco de primera y nunca tuve la suerte de debutar eh, y después se va Carlos y llega el chamaco Rodríguez y ahí el chamaco me hace debutar eh, en un partido en un cancha de platense eso fue una semana antes de ese famoso partido de River platense que Platense iba perdiendo 2-0 y lo da vuelta, gana 3-2 con tres goles del Pampa, eh, Gambier, claro. y nos salvamos del descenso. Claro. Bueno, ese fue mi primer partido de titular.
0: Mirá. ¿Y qué te acordás? ¿Cómo te lo dijo? ¿En qué contexto? Mira,
1: la verdad, Leo, me parece que fue en la misma charla técnica que me lo dijo. Uh. Me parece que fue en la misma charla técnica. Eh, no, no, no lo tengo bien claro. Eh, pero cuando dio la charla... Eh, ...me puso y jugué... ...y jugué... No, fue, ...la verdad que estuvo bueno porque terminó siendo un partido histórico... ...sobre todo para la gente de Platense... ...no claro. nos no, estábamos yendo al descenso en el primer tiempo... ...y, y en el segundo tiempo el Pampa hace de tres goles... ...y después a las 48 horas fuimos al desempate con... ...con Temperley... ...y zafamos nosotros y descendió... ...y, y descendió Tempuri.
0: Estamos charlando con Marcelo Espina... ...en el alargue de fin de semana de... ...Radio La Red... Después te vas de Platense, tenés un paso por México. En un ratito vamos a ir a ese paso por México. Y en tu regreso hicieron una gran campaña con Ricardo Reza de entrenador. Pelearon arriba en el campeonato del 94, que fue tu segunda temporada en el club. Y un día, en ese campeonato clausura, jugaron contra River en el Monumental. Vos la rompiste... Platense ganó 3 a 1 y nuestro compañero Paulo Vilouta relató aquel partido y decía esto, escucha: Espina,
1: gol de Platense, Marcelo Espina. La pelota para Bustos, arriba para Espina, que intenta... ¡Gol!
0: ¡Gol! De Platense, otra vez Espina... Paulo Vilouta, que en aquel momento relataba para fútbol de primera, uno de los partidos de la fecha, pasaban luego el resumen en el programa, y tuvo la posibilidad de narrar ese partido extraordinario de Platense, que ganó 3 a 1, como les decía. Dos goles de Espina, el otro de Bustos, y para River había marcado Hernán Crespo. ¿Qué equipo que tenían, Marce?
1: Sí, teníamos un lindo equipo. Ese partido arranca mal, porque a los tres minutos... Para vos. Era un penal,
0: <risa> claro, por eso ya sé. <risa>
1: A los tres minutos que empieza el partido, era un penal, lo tiro afuera. Un penal que le hacen al Chacho Cogel,
0: claro. Eh,
1: y bueno, después cambió. Y Teníamos un buen equipo. Ese equipo terminó fue mucho tiempo, fue mucho tiempo primero mm. o, y entre primero y segundo. Eh, y, y se para el torneo eh, por el Mundial del 94. Eh, y quedan cuatro fechas colgando. Y en esas cuatro fechas, eh, a platense lo vende al ruso espontón vendió un par, no, no al ruso seguro, me acuerdo. Mm. Y nos quedamos un poquito diezmados y los últimos cuatro partidos en la reanudación del torneo, después del Mundial del 94, en esos cuatro partidos, eh, nos quedamos un poquitito y creo que terminamos tercero, cuarto, no no recuerdo bien, pero hicimos un campañón con, con Ricardo, que es un tipo... Extraordinario, le tengo un cariño fantástico a Ricardo.
0: Y en un gran momento tuyo, en Platense, llega la posibilidad de la selección argentina. Algo inhabitual, que un jugador de Platense sea convocado a la selección, era un hecho que llamaba la atención. No obstante, lo tenías muy merecido, porque eh, estabas transitando una gran temporada, con muchos goles pero te toca ser parte del comienzo del ciclo de Daniel Pasarela. Eh, ¿Él te llamó? ¿Quién te llamó? ¿Cómo te lo comunicaron? ¿Qué te acordás de aquello?
1: Nada, nada de todo eso. Eh, <risa> sí, había, ten había tenido una buena temporada porque, de hecho, con Hernán Crespo terminamos los dos siendo goleadores del torneo, claro. con 12, eh, 12 goles, sí. Claro. Y, y no, yo estaba en la casa de mis viejos, los había ido a visitar, eh, y estábamos viendo el noticiero, creo que era Telefe, mirá, mirá creo que era Telefe, y, y... En, un, en ese momento dan la sección deportiva y dicen, bueno, van a dar la lista de los convocados y ahí se sienta pasarela eh, y empieza a nombrar a los convocados y, bueno, vamos a ver a quién convocó, pero vamos a ver a quién convocó como hoy me siento y escucho Scaloni y digo, vamos a ver a quién convocó. <risa> y... Por y la dentro tele. de la convocatoria aparecí yo...
0: Por la tele, ¿te enteraste? Sí, lo Y ahí empezó a sonar el
1: teléfono de mi casa. Eh, me empezó a llamar todo el mundo. Eh, nada, eh, no lo podía creer, no lo podía creer. Así fue, esa. la primera convocatoria fue así. Después las la siguientes sí me llamaban y me avisaban. Pero la primera fue así.
0: Y fuiste el primer 10 y capitán después del ciclo de Diego en la selección. La pucha, sí. había que llevar ese número en ese momento... O no, no sé. Me, sí, me imagino sí, que habrá sido verdad, una presión. Tal vez no para vos.
1: Lo que pasa, eh, Leo, que por suerte eh, me sucedió todo tan r rápido que me parece que no me dio mucho tiempo a, a, a pensar. Porque, bueno, me convocó. A, lo, a los 10 días o a la semana empezamos a entrenar y, y de golpe también va a dar... Eh, bueno, mañana pues fuimos a jugar a Chile, me acuerdo. Y, y, y dije, mañana vamos a jugar de esta manera. Y, y da los 11 y juego. <risas> Y jugó de titular. Y llegamos a Chile y nos reunió y, y dice, eh, bueno, mañana el Capitán va a ser Marcelo. O sea, fue todo así. Pará, ¿y, cu ¿y cuándo que...
0: te enteraste que te iban a dar la 10?
1: No, no me acuerdo. no Supongo que en la, en la, cuando cuando da el equipo, dijo así. Y ahí, bueno, asumí que iba a jugar con la 10. No oh. no, no no me acuerdo. Fue todo, creo que un, un grado de inconsciencia también, porque... Eh, porque, bueno, nada, no me dio tiempo a pensar mucho. Por, su, por suerte, porque si hubiese pensado mucho, a lo mejor, eh, no sé, eh, a veces cuando uno piensa demasiado y analiza demasiado, es peor. Entonces, a veces, eh, en este tipo de cosas, eh, tener poco tiempo para pensar eh, uh -huh. hace que fluya todo con mayor naturalidad y, y fue bien, y salió bien porque el partido fue bueno. Uh -huh. eh, a mí me fue bien en ese partido y, y ese partido fue lo que me cambió la vida, porque a partir de ahí me empezó a seguir Colo-Colo.
0: Claro, te abre las puertas de Chile ese partido, ese partido que se jugó un miércoles, 16 de noviembre de 1994, Argentina en el debut de Daniel Pasarela como técnico de la selección, le gana 3 a 0 a Chile, Argentina formó con Bosio Zanetti Ayala, Néstor Fabri y Arruabarrena. Marcelo Escudero, mirá vos, Perico Pérez, Cristian Bacedas y Marcelo Espina. Después te iba a reemplazar Gallardo, Marcelo Gallardo. Y adelante Ariel Ortega y Sebastián Rambert. Sebastián Rambert, Marcelo Espina y Marcelo Escudero, los goles. Y así relataba el tuyo, Marce, Marcelo Araujo. Espina, presión
1: y gana, Ortega acompaña, falta, otorgamos bien la ley de la ventaja, Marcelito, para el segundo, Marcelo, golazo, gol, grande Marcelito, gol, argentino, Marcelo, Fabián, Espina,
0: a los 23 minutos, la selección argentina está ganando aquí en Santiago frente a Chile por 2 a 0. Hace un rato me decías, una de mis falencias era que no tenía buena marca. Sin embargo, eh, en esa jugada, lo dice Marcelo Araujo en el relato, presionas, ganas, tocas, vas a buscar y definís, extraordinario.
1: Sí, o sea, lo de la presión ahí con, con con Ortega presionamos un poquito, pero bueno sí, alguna que otra pelota en, la, en mi carrera después recuperé. <ríe> pero bueno, pero no qué pero una... qué
0: pelota, ¿no? No era una pelota cualquiera ese esa en ese partido, el debut de, de pasarela como técnico de la selección, una etapa que estaba empezando después de la de Diego, ¡epa! No era una pelota cualquiera.
1: <ríe> no, 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 fue buena, fue buena y después no, y el gol y qué sé yo. La verdad que fue un buen partido para, para todos, para, para mí en particular, porque, porque porque bueno, yo ya tenía 26 años, eso fue en 95, 94, claro, eh, claro eh, 27 años tenía yo, eh, claro. de ese grupo que convocó Pasarela, era uno, yo creo que era el más grande me parece, porque yo soy un año mayor que Néstor, Fabri. ...y creo que dos más que Perico... Y, ...y después eran, todo, eran todos pibitos... ...los que convocó eran todos de 18, 19, 20... ...porque estaba Gallardo, Sorín, Zanetti... Mm. Eh, ...eran todos pibes que, que bueno después hicieron la carrera que todos conocemos... no ...y mm. que muchos de ellos fueron varios mundiales.
0: Con la pelota jugabas como pocos... ...y con las palabras también... ...también, sos es un tipo de una extraordinaria claridad conceptual... ...por lo tanto... Te voy a proponer un juego que tiene que ver con eso, ver? con las palabras. ¿Ale? ¿Qué palabra elegís? ¿Cuál te identifica? ¿Y por qué?
1: Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo.
0: De eso se trata, de que elijas una palabra que defina tu paso por los distintos clubes o tu sentimiento por cada equipo por los que pasaste. Una palabra. Después, si querés, podés ahondar, profundizar en la argumentación. ¿Te parece? Una palabra. Sí, cómo no. Sí, bueno, sí. empezamos por tu casa, por supuesto. Por Platense.
1: Ah, no. Yo iba a utilizar las misma palabra un poco para todo, ah. eh, que, que, que no solo es en, en el deporte, sino en, en, en la vida eh, el tema del esfuerzo, ¿no? El tema
0: del esfuerzo. Y si eh, lo tuvieras que eh, que definir tu paso por cada institución con una palabra o, o tu sentimiento por esos clubes.
1: Bueno, el eh, Platense. Eh, eh, mi casa, en mi, en mi casa, en mi no, segunda casa. mi
0: casa. Eh, aunque eh, aunque no te fuiste bien cuando fuiste entrenador en la segunda etapa, te fuiste dolido, lo sé.
1: Sí, porque creo que no fue justo. No, no. O sea, que, que echen a un entrenador que va a segundo, eh, a tres puntos del primero, y habiendo pasado dos rondas de Copa Argentina, <risa> eh, y siendo de la casa, no... Claro. Me parece que no, si, si hubiese sido otra la situación, la hubiese eh, at, at, aceptado más que más que ninguno, pero eh, uno agarra la tabla de posiciones, hoy hoy agarra la tabla de posiciones, ve las estadísticas, nosotros estábamos segundo a tres puntos del primero, o tercero a dos puntos del primero, no, no me acuerdo bien.
0: ¿eh? ¿Después de eso no dirigiste más?
1: No, a partir de ahí es que no, eh, salí de ahí y... Yo colaboraba un poquitito en ESPN en esa época, mm. porque Platense estaba a la Metropolitana mm. y colaboraba un poquito y salí de ahí y dije, no, no estoy dispuesto mm. a sacrificar mi vida eh, por eh, para, para que tomen decisiones de, de este tipo. Claro. La, la verdad que no, no.
0: Y, y, eh, me y, apasiona. Y que te pase en tu pero, casa, ¿no?
1: No, sí, sí, sí. No, no, no. no el entrenador, Leo, sabe hasta dónde puede tirar del hilo y, y cuándo se viene eh, cuando se viene la renuncia o cuándo se viene que te digan, bueno, ya, ya está, hay que irse. Pero el entrenador la tiene más que claro. Pero cuando un equipo va segundo, eh, o sea, fuimos 12, creo que 12 o 15 partidos primeros, y después fuimos segundo, y, y me, me dijeron, no, hay que cambiar. Bueno, hay que cambiar, habrá que cambiar. Y me fui, igual me fui, me fui bien, yo
0: sí, sí. Eh, dolido me fui bien, no
1: cobré, cobré lo que tenía que cobrar, no co me echaron y, y no cobré más que lo que tenía que cobrar hasta el último día de, de, de trabajo, pero eso por, por el cariño y el amor
0: que le tengo al club. ¿Cómo lo viviste, eh, el regreso de Platense a Primera?
1: Sí, con nervios, con nervios. Eh, con nervios porque, bueno, nada, el tema de los penales y todo eso, ¿no? Eh, y con mucha... Eh, muy involucrado en el partido, yo igual soy bastante tranquilo para ver los partidos, pero obviamente a medida que iban transcurriendo los minutos eh, me iba poniendo cada vez más nervioso y sabiendo que era una oportunidad, no sé si única, pero una oportunidad que había que aprovechar. Y, y por suerte, bueno, por suerte los muchachos lograron el ascenso tan deseado, esperado. Muchos, fueron muchos años de sufrimiento, eh, de angustias y bueno, nada, creo que volvió al lugar que realmente pertenece, ¿no? Siendo un equipo chico, eh, la, la historia del fútbol argentino marca que Platense está entre, creo que los diez, primeros 16 equipos que más partidos han jugado en la, en la alta categoría
0: del fútbol argentino. Seguimos con el recorrido eh, por los distintos clubes. Te vas de Platense a México, a Irapuato. Sé que te arrepentiste de esa decisión. Pero siguiendo con este juego que te propuse, ¿qué palabra elegís para tu paso por Irapuato?
1: Y Fue un error, sí. Fue error. Un error. Sí. ¿Por qué? E -esa, esa fue la, la, la única decisión en mi carrera, Leo, eh, que la tomé pensando en lo económico. Después, el resto de, de, de las decisiones de, de mi carrera... Eh, en cambiar de club, sobre todo en cambiar de club o de renovar un contrato y todo eso, siempre se, estuvieron más relacionadas a, a, al aspecto deportivo que al aspecto económico. Obviamente que el aspecto económico influye,
0: sí, pero, sí. No,
1: pero no era, cuando analizaba el traspaso de un lugar a otro, eh, yo tomaba más eh, en consideración el aspecto deportivo que el aspecto económico. Y ese, esa decisión fue más un aspecto económico. ¿Y ese y fue eso, el error?
0: consideras mira vos mira vos bueno después aparece en tu vida un equipo atlante y un técnico ricardo la volpe al que querés sí. mucho sé que lo admirás así que podemos hablar de atalante o elegir esa palabra para definir lo que fue el club para vos en tu carrera como futbolista y hablar de ricardo la volpe que sé que te marcó mucho
1: sí eh, eh. Ese año fue un año de mucho aprendizaje, de mucho aprendizaje, eh, porque eh, aprendizaje eh, eh, personal y familiar, porque no tenía un buen contrato, no tenía un buen contrato en lo económico, pero sí era una, un lindo desafío, de hecho para, para ahorrar plata no me compré auto, andaba en colectivo, para que, para que te des una idea. Madre, eh, pero iba caminando. Qué épocas no distintas,
0: arrancado. ¿no? Qué épocas distintas.
1: Sí, me había alquilado un departamento cerca del estadio, en ese momento era el estadio del el estadio de Atlante, hoy es el estadio después fue el Estadio Azul, mm. que es el estadio que está al lado de la plaza. De me alquilé un departamento, alquilamos con mi señora en un departamento cerquita, hoy a veces me iba en bondi y a veces me iba a pata porque eran 15 cuadras. <risa> y muchas veces me pasaba a buscar porque mi compañero y tipo que te paso, te
0: paso ¿y qué palabra elegís no para Atlante? ¿Cómo? ¿qué palabra elegís para Atlante?
1: aprendizaje
0: aprendizaje
1: aprendizaje,
0: porque aprendizaje.
1: aprendí desde lo humano eh, y aprendí desde lo, lo, de lo futbolístico, a, a partir de, de, de conocer al loco al loco la golpe <risa> eh, empecé a, a a aprender más eh, eh, el tema del juego Mira. El tema de juego mira. Desde el tema táctico, estratégico Ricardo es un entrenador Muy adelantado Muy adelantado Estamos hablando del año, estamos hablando del año 91 claro. y, y lo que hoy vemos De los equipos que salen jugando Desde atrás desde atrás eh, Abriendo los centrales y todo eso Ahora o el Barcelona de, de Pep Y todo eso Lo hacíamos nosotros en el 91 con Ricardo mira no, un tipo eh, y te entregaba todas las herramientas eh, todas las herramientas tácticas eh, dentro del partido si el uh -huh. rival te plantaba línea de cuatro línea de tres, o dos puntos, una punta uh -huh. y trabajamos eh, eh, en, trabajamos mucho, mucho, uh -huh. mucho desde lo táctico uh -huh. y, y muchos de los jugadores de esos jugadores terminaron siendo entrenadores muchos, muchos muchos eh, Creo que él dejó eh, un legado. Sí. Y uno lo escucha hablar a Diego Coca, a Pablito Lavallena, a, a Negro Almirón, ah. eh, y todos ellos lo tuvieron al loco. Sí, y sí. hay bueno, muchos más. Y todos te hablan, desde lo, desde lo estratégico y del entrenamiento, hablan muy bien de, uh -huh. de Ricardo, muy, muy bien.
0: Muchos no lo recuerdan, pero tuviste un paso por la luz. Corto, pero paso sí, claro, al sí. fin. Y, 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 y la palabra... ¿Para Lanús?
1: Y para, para mí en lo particular fue, eh, pero mío, como, a ver cómo te puedo decir, eh, con, que me sentí en deuda, yo me sentí en deuda, ah. porque me trataron muy bien, muy muy bien.
0: ¿Por qué Miguel Ángel Russo el técnico de Boca, te dejó sí. de poner en Lanús?
1: Bueno, no sé. Yo eh, me acuerdo que habíamos jugado un partido con argentino, creo que fue con argentino Junior o eh, con argentino, o estudiante y jugué muy mal ese día, mm. jugué muy mal, mm. eh, jugué con fiebre, bueno, no debería haber jugado eh, y bueno, el, el siguiente partido me sacó, eso fue el partido 7, 8 y bueno, ya después no, no tuve, a veces iba al banco, a veces iba a la reserva eh, y no, después no, jugué los primeros 6, 7 partidos, no recuerdo bien y después no, no me puso más, no me puso más, y, y bueno, pues siempre, re, re, obviamente que cuando uno tiene la edad que tenía yo, que eran 24, 25, eh, se fastidia y se enoja con el entrenador, pero siempre recalco que eh, cuando inicia el segundo año, eh, yo había firmado por dos años de contrato, el primero fue ese que jugué poco, uh -huh. eh, y además hice un gol y se lo Platense, y obviamente no lo grité, pero cuando vamos a iniciar el segundo año estábamos en pretemporada en Mar de Plata y a mí me llama Platense para regresar eh, a préstamo. Entonces voy a hablar con Miguel y le digo, Miguel, la verdad quiero saber en qué parada estoy, le digo, porque estaba, estaba, estaba Darío Cabrón, estaba Tapita García y estaba yo, los tres diez ¿no? Y me dice, mira, primero está Darío, después está Tapita y después venimos.
0: Oh. En ese orden,
1: me dijo. Pero fue sincero, la sí. verdad que fue sincero. Y, y yo, eh, eso para mí fue determinante. Eh, porque le dije, Miguel, entonces te pido por favor que me dejes decir a Platencia a préstamo porque tengo que esperar que le agarre para el con todos los jugadores para jugar. <risa> Muy difícil,
0: o sea, para que se lesione
1: uno, otro y otro, no voy, no voy a volver. Y ya llevaba un año sin jugar, ah, entonces claro. no podía. Eh, yo creo que el, el futbolista necesita jugar. Claro, Otra claro. decisión de vida futbolista, futbolística que tomé sin pensar en el bolsillo, porque para que te des una idea, Dani, si yo ganaba 10 en la luz me fui a Platencia a ganar 3. Claro. Es, esa fue la diferencia, no, a, pero yo quería jugar claro. a la NUS
0: y además además ese regreso a Platense y tu buen nivel, por supuesto, fue lo que te posibilitó llegar a la selección.
1: Y sí, bueno, pero porque jugaba.
0: Qué, bueno, claro, claro, claro.
1: Claro, no, lo que quiero decir es que el futbolista tiene que jugar.
0: Claro, exacto, y, exacto.
1: Eh, y a veces no aferrarse tanto a lo económico y jugar, porque eh, jugando uno tiene, o sea, tiene la posibilidad de que te vaya mal también, porque mm, si uno mm, juega mal, le va a ir mal. Mm, mm. Pero bueno, pero está en su... En su en sus pies la, la, la opción de poder eh, revertir una situación adversa. Y mm. y bueno, gracias a Dios la revertí, la
0: revertí. Hasta que se cruzan en el camino Colo Colo y Marcelo Espina. Sí. Cuatro ligas de Chile, una copa de Chile, durante siete años capitán, lo llamaban el capitán del pueblo, adorado, respetado, admirado en Colo Colo. Sé que es difícil... Sí pero de eso se trata este juego que te propuse. ¿Qué palabra elegís para Colo-Colo? Eh, amor. Amor. Amor, epa, epa. Sí, fuerte,
1: no. ¿eh? Es que me dio... Mi, mi vida cambió, ra, ra, en todo sentido cambió radicalmente. Mirá. Siendo un tipo ya de 27 años, que para el fútbol ya eh, empieza... La en parte, la parte alta de, de la curva, digamos, claro. y ahí se empieza supuestamente a. En cuanto a, a tiempos de, a, a tiempo de profesión, quiero decir, ¿no?
0: Mm, mm. Qué bárbaro. La gente en Chile, hablé con algunos amigos cuando le dije que iba a charlar con vos, se acuerda mucho de un golazo que le hiciste a Flamengo, un partido muy recordado por. Los colocolinos, partido de Supercopa en el 96. Ustedes le ganan a Colo-Colo 1 a 0 y se clasifican para jugar la semifinal, donde después pierden con Cruzeiro y a su vez Vélez le gana a Cruzeiro la final. Pero aquel día se vivió una fiesta a partir de Tubolazo en el Estadio Nacional de Chile y, y ocurría esto.
1: Toca Colo Colo, va a se lleva Rivera. Ivo Azcae, sacó Ronaldo. ¡Espina! ¡Ay! Vencer la
0: adversidad,
1: jugar en la adversidad, todos los honores para Colo Colo a resistir estos últimos cuatro, estos últimos tres minutos que van a hacer con seguridad dramáticos. Un golazo de Colo Colo. Ahí está, ahí está. Ahí está. El centro que viene y espina le pega formidable. Luego del intento del calzazo, la falla que capitaliza Espina y la pone como ustedes ven. Notable, Colo Colo ahora. Tiene que jugar. Tres minutos y le pueden dar su paso a semifinales. Megavisión en la Supercopa. Y ustedes juntos, colocó lo representando al fútbol chileno. 1 a cero el marcador.
0: ¿Qué te pasa, Marcelo, cuando escuchas esto?
1: Sí, me vienen los recuerdos. Ah, eh, se pone uno se pone a pensar en el partido, qué sucedió. Bueno, eh, el, el partido, como ahí dice Milton Milla, que... que eh, se van a vivir momentos dramáticos. Es que cuando, cuando yo hago el gol, que faltaban pocos minutos para terminar el partido, eh, a nosotros se nos habían lesionado los dos arqueros. Ah, y estaba atajando Pedro Reyes, que era el marcador central. Claro. Eh, eh, no sé, y, y con hombre menos, porque oh. lo habían expulsado al Junto Sierra, si mal no recuerdo. Uh -huh. y, y los dos arqueros, uno tuvo luxación o fractura de clavícula, Marcelo Ramírez, y después Claudio Aruiza algo en la rodilla. Y, y terminó yendo al arco Pedro. Y después vino el gol. Y bueno, y después a rezar lo que quedaba, ¿no?
0: Mira, vos. ¿Qué fue lo mejor que te pasó en una cancha de fútbol?
1: Uff. No, no. No, momentos como este, ¿no? No sé si. No sé, o. No, cambio de camiseta de alguien muy. Que uno no lo esperaba. ¿no? Por
0: ejemplo. A ver.
1: Y con Roberto Carlos cambié en España.
0: Ah, con claro, cuando seguido, jugaste y... en Racing de Santander. Fue en
1: el Racing de Santander, sí, en el Bernabéu. mira eh, eh, El negro había hecho un golazo, nos hizo un golazo en el primer tiempo, después se lo terminamos ganando, pero hizo un golazo. Y cuando nos estábamos yendo al vestuario en el entretiempo, le digo, ¿qué gol hiciste, eh? <risa> ¿Me cambié a la camiseta? Me dice. Sí, joder, ¿Él te dijo? Obvio. Él te dijo, <risa>
0: <Sí>. <risa> ah esa es buenísima. Y la
1: tenía, pero no porque era yo, pero bueno nada.
0: Esa es buenísima. Bueno aprovechemos. ¿Qué palabra eh, destinas para tu paso por Racing de Santander? Eh, y ahí podría a poner, no sé si por, por, un
1: por Racing, un poco por Racing, otro poco por España. Este, eh, fue una satisfacción, porque Mira. para mí una satisfacción.
0: Ahora, ahí te, bueno. te, te ahí te dirigió Andoni Goicoechea, aquel que fracturó claro. a Maradona cuando Diego sí. jugó en Barcelona. El segundo año,
1: el segundo año, el primer año
0: no, el segundo año. El segundo año. Sí. Eh, ¿tuviste la posibilidad de hablar con él de no, de aquello? No ¿No? ¿No? ¿No te animaste? No, no,
1: me animé, no. No, no. Era duro el Vasco, era duro.
0: Ah, sí. Era duro. Sí, sí, era duro. Eh, yo
1: me llevaba muy bien con con él, eh. No sé si yo le caía bien o qué sé yo. Eh, pero el de, me llevaba muy bien, jugué jugué casi todos los partidos en, en un, en un, en un uh -huh. fútbol, en un, fu, en un fútbol no no el español, sino el fútbol de, de Antoni uh -huh. eh,
0: muy a la vasca,
1: ¿no? Claro. 4-4-2, mucho <risas> pelotazo largo, segunda pelota, y yo jugaba en el medio, y la pelota ya a veces la veía pasar y me fastidiaba, uh -huh. eh, porque era el fútbol vasco an anterior,
0: claro claro. Viendo claro claro eh, claro pero jugué
1: casi todo, sí, creo que uno o dos partidos no jugué nada más, mira, de toda mira. la liga eh, ¿Y? y me tenía buena relación con el Vasco, era mirá, duro
0: de, mirá, de, mirá,
1: mirá. de personalidad
0: Sí, y, y lo peor estamos charlando con Marcelo Espina en el alargue de fin de semana de Radio La Red, ¿lo peor que te pasó en un campo? ¿La frustración sí. más grande, el dolor la desilusión? No, la
1: frustración más grande fue haber perdido la, fe, la semifinal de Copa Libertadores con, con Colo Colo frente a Cruzeiro ah, eh, habíamos perdido no recuerdo si uno creo que uno a cero en en Belo Horizonte y uno a cero dos a uno no recuerdo bien y después le estábamos ganando 3 a de local y pasando a la final para jugar la final de Copa con Sporting Cristal que ya había que ya le había ganado a Racing eh, y, y definíamos en Santiago y una jugada, un minuto digamos, desafortunado que no nos cobran un penal en un lado un penal importante la pelota sale para el otro lado eh, un tiro libre en el borde del área nos expulsa un compañero, a Emerson y de ese tiro libre sale el 3-2 y, y pasamos del 4-1 al 3-2 y el gol de visitante nos dejó nos, nos llevó a los penales y quedamos fuera por penal eh, hubiésemos sido campeón de Copa porque el equipo era un, el nuestro era un equipazo. Sí. Ese ese año nosotros nos quedamos con los dos títulos eh, locales eh, y perdimos semifinal de Copa Sudamericana y perdimos semifinal de Copa Libertadores.
0: Claro, la semifinal de, de Copa Libertadores y Sudamericana. Qué bárbaro, qué momento, qué momento de, de, de Colo Colo, del fútbol chileno. ...tuviste grandes entrenadores... ...grandes entrenadores... ...Daniel Pasarela en la selección... ...recién hablábamos de tu segundo paso por Platense... ...con Ricardo Reza... Eh, ...Ricardo Lavolpe en Atlante... ...Gustavo Benítez, el paraguayo... Sí, Gustavo, sí, eh, en, sí, sí. ...en Colo Colo... ...si... Sí, ...tenés que elegir un técnico... ...de todos los que te dirigieron... ...¿con quién te quedás? La verdad
1: que con todos aprendí mucho... ...de diferentes formas por el trato, por, bueno, no sé, un montón de, 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 de atributos que he sacado de un poco de todo, pero eh, lo, de, lo de Ricardo la Lagolpe y de Gustavo Benítez, lo, los dos. Eh. Lo de la Lagolpe, por lo que expliqué antes, porque a Ricardo lo tuve un año solo yo, pero eh, fue un máster, la verdad que en un año fue un máster. Y, y después a Gustavo, porque a Gustavo Benítez lo tuve cuatro años y medio en Colo-Colo y después él me lleva a jugar a España también. Uh -huh. eh, fueron casi seis años con él y también, uh -huh. muy, muy, también muy táctico, muy específico, eh, multipaso también y, y, y bueno, nada, fueron los que más más me han dejado. Uh -huh. con, con Daniel es, es diferente, con Pasarela es diferente porque en la selección uno está muy poco tiempo, entrena muy poco tiempo y también mi paso por la selección no fue un paso demasiado extenso, fue ¿Sí? corto, fue un año de infracción. ¿Por qué? Entonces.
0: ¿Por qué crees que fue corto tu paso por la selección? Y
1: bueno, yo, yo, yo jugué ese famoso partido de,
0: sí, ya sé, de Argentina ya sé. con
1: Estados Unidos en, en, ya en ya la sé. Copa América ¿Vos sabés, 95. vos sabés que
0: cuando te pregunté por el peor momento en un campo, eh, creí que me ibas a responder eh, que fue... Eh, ese. Ese. Aquel partido sí. que perdió en 3 a 0 con... Estados Unidos, son... Copa América del 95, Argentina ya estaba clasificada y Daniel Pasarela eligió jugar con los que no lo venían haciendo habitualmente. Así es.
1: Y bueno, perdimos y eso nos llevó a jugar con con eh, con Brasil, que vino la eliminación por la mano de Tulio. Claro. Pero Sí, pero ese fue un partido muy mal y creo que obviamente al haber jugado muy mal de, bueno, tampoco estaba jugando en Europa, yo, eh, más que claro, ¿no? Pero bueno, cuando uno juega mal en las elecciones, eh, probablemente sucedan estas cosas. Así que, nada, uh -huh. lo tomé con, obviamente, con, con la amargura de no seguir siendo convocado, pero con naturalidad, sabiendo que las reglas del juego uh -huh. eh, son esas. Y, y bueno, nada, eh, nada, lo tomé así, ¿qué va a ser?
0: Uh -huh. Cuando te despediste del fútbol en Chile, en Colo Colo, eh, el partido de despedida fue entre Colo-Colo y Platense. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo fue?
1: Primero no iba a ser un partido de despedida, eh, porque mi, mi anuncio del fútbol fue. Eh, bueno, yo ya la tenía, yo ya la decisión la tenía tomada hace un tiempo, pero eh, un día llegué al club y le dije, perdón, al entrenador, a Jaime Pizarro, dos meses antes aproximadamente, le digo, Jaime, mira que. Eh, a mitad de año cuando termine el campeonato me voy a retirar lo único que te pido es que no se lo cuentes a nadie porque esto lo sabe vos, mi señor y yo nadie más, mi señora no le va a contar a nadie yo no le voy a contar a nadie, si alguien se entera es culpa tuya <risa> y, y, y Jaime no Jaime es una tumba eh, y, y lo, lo, yo creo que él como entrenador tenía que saberlo eh, y, y después cuando llegó la fecha llegué al club un día y le dije a todos mis compañeros el domingo jugué mi último partido y me retiro. Y, y ese mismo día hice una conferencia de Terence y me retiré. Después pasaron, jugué el último partido y después pasaron, eh, pasaron pasaron un par de meses y la gente me empezó a pedir que hiciera la despedida y, y bueno, nada. En noviembre hice la despedida y creo que eh, lo mejor era que fuese que fueran, que fueran los dos equipos que, que más quiero, ¿no? Eh, uh -huh. Y bueno, nada, llevamos a Platense para allá, con un Platense con, con algunos eh, emparches porque, porque fueron algunos amigos míos de, de mi época anterior, como el Ruso Fontón, Juan Amador. Eh, y bueno, salió salió bueno, un día de muchísima lluvia.
0: Esta es una pregunta cerrada, por sí o por no, que de acuerdo a tu respuesta me va a dar paso a la próxima pregunta. ¿Sos un tipo sensible?
1: Sí, soy sensible. Sí, no parece, pero sí.
0: Bueno, escucha.
1: Quizás mientras más, mientras más grande
0: soy, más sensible me pongo. Entonces, escucha lo que viene. ¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En la charla, marcas en el alma. Es un tipo que emocionó a mucha gente con su arte, con su fútbol, y a mí siempre me gusta saber lo que hay detrás del profesional, en este caso del futbolista, porque la gente se queda muchas veces con lo que ve en el terreno de juego y se enamora de eso, pero... Hay un hombre, el otro día lo hablábamos en el programa, en la tele, Marce es un gran compañero, compartimos algunas tardes en ESPN, en F360, el programa que conduce Gustavo López. El otro día hablábamos de esto, de que los futbolistas no son ni superhéroes, ni villanos, de acuerdo a los resultados. Son tipos que tienen encuentros, desencuentros, amores, desamores. Sos un tipo sensible, decías. ¿Y qué es lo que te sensibiliza? ¿Qué es lo que te emociona, Marce? Hablaste de tu viejo en un momento de la charla, de Cacho, eh, no sé, tenés dos hijos maravillosos, Santiago y Ariana, varias eh, veces mencionaste a tu compañera de vida, ¿qué te emociona o quiénes te emocionan?
1: Yo me, me emociono con, quizás con pequeñeces también, ¿no? Ah. Eh, con, con cosas que le suceden a mis hijos me emociono. Um, que, que se titulen en la facultad, me emociona, que salgan del colegio, me emociona. Eh, también me emocionan otras cosas de otros. Eh, ver, por ejemplo, me, me ha emocionado ver a Federer levantar un trofeo con treinta y tantos años, sí. y, y me emociona. Bueno, me emocionó mucho lo de, de la, la partida de Diego. La verdad, no, 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 no me imaginé que me, me iba a pasar lo que me pasó. Mira... No, 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 me pegó. Sí, lo de Diego me pegó. Fueron dos días. Eh, el día que me entero y el día siguiente de, de, del velatorio en, en la Casa Rosada. A cada rato se me caían las lágrimas, solo, sentado en la cama, viendo. Eh, Qué barba. Le tenía mucho cariño, sin conocerlo. A Maradona lo vi una vez en mi vida. ¿Una sola vez? Eh, sí, una sola Yo vez. Yo te
0: iba a preguntar sí. si, si habías tenido alguna historia con Diego.
1: No, no, ninguna. No, Mira. no. no. Y él no, no, lo, lo, no te lo, llamó no, cuando eh, debutaste
0: eh, en la selección, cuando usaste el no, 10 no, que no. Eh, él este durante tanto tiempo eh, eh, lució en la camiseta, que lo hizo una bandera de la selección. No, mira,
1: no, 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 no tuve historias con, con, con Diego, pero pero me pegó. La verdad que me pegó. No, no me imaginé que me iba, me iba que me iba a pasar eso. Pero bueno, nada. Eh, ¿Y,
0: y, ¿Y dónde fue que te lo cruzaste esa única vez?
1: No, me lo, me lo crucé más de una vez, pero nunca tuve conversación. Ah. Eh, eh, una vez él fue a jugar al Baby Fútbol en, en Chile y jugué en contra de él, y después una vez Colo Colo Boca en, en Santiago, jugué en contra de él, eh, y, y, y no mucho más, y no mucho y creo que ninguna vez más.
0: <ríe> en la calle no... Colo Colo no, ¿no? Boca, recordame ese partido.
1: Ese partido le ganamos eh, en el monumental 2 a 1. 2 a 1. Eh, creo que un gol lo hizo Ivo Basay. El otro lo hice yo. De tiro libre. Eh, a Oscar Córdoba. Y si mal no recuerdo, el gol de boca lo hizo el pájaro Hernández, el mexicano.
0: Ah, claro.
1: Me parece que lo hizo él. Estaba Claudio Canigia, estaba el pájaro y estaba Diego.
0: mira, qué nenes.
1: Era el Diego con la franja amarilla. En el pelo.
0: Claro, en su regreso a Boca, sí, señor.
1: Exactamente. Sí, sí no creo que una supercopa. Mm. Creo que fue una supercopa.
0: Che, ¿y no te cambiaste camiseta con Diego, nada? No, no. Mira. No,
1: no, no. no, que yo soy tímido también para muchas cosas. ¿eh?
0: Claro, claro, claro.
1: Para muchas cosas soy tímido, ¿no? Y sobre todo cuando es, es alguien, qué sé yo, así. Eh, con Messi también me pasó lo mismo. Estuvimos en Barcelona con mi hijo, Messi me. No sé si me conocía, ¿no?, de, 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 yo de ir con IEspien a, a las Copas Américas y, y hacerle preguntas. Pero
0: ¿cómo no te va a conocer? ¿Fuiste el capitán de la selección? Sí,
1: fuimos al, como yo soy tengo una buena amistad con Claudio Bravo, porque fuimos compañeros. Eh, estuvimos ahí en el entrenamiento y cuando Leo sale, yo le digo, ¿te puedo sacar una foto con mi hijo? Y mm. se sacó una foto y ni, y ni mm. lo saludé, no, no, no me atrevo, es como, no sé. Es como, por
0: ahí ni me conoce, soy medio raro. ¿no? ¿Cómo? No te no van lo... a conocer, ¿Y Marcelo. ¿Y qué sé yo? No sé, Capitán entonces no, no, le nada, no, no le dije nada. Lo que, muchos, no lo, nada lo, lo que muchos no saben es que Marcelo Espina, como director técnico de Colo Colo, lo hizo debutar a Arturo Vidal en Primera División. ¡Mirá sí. la medallita que tenés!
1: <risa> ¿Eh? <risa> <risa> no, pero esa, esa medalla no se la hubiese colgado cualquiera. Ah, bueno, porque... no, bueno pero vos sos demasiado
0: humilde, ¿eh?
1: No, pero es que Arturo jugaba bien, y, o sea, jugaba bien, jugó siempre bien. Entonces, qué sé yo, si cualquiera que hubiese estado en ese momento lo hubiese puesto.
0: ¿Y qué te, qué te, acordás, de hecho, ¿qué te acordás de aquel Vidal? De aquel, que yo, de aquel joven Vidal.
1: Sí, te juro te juro que yo no me, ni me acordaba que lo había hecho debutar. Y un día, después de no sé cuántos años, un periodista me llama y me dice Marcelo hoy hace, no sé, un ejemplo, siete años que debutó Arturo. Ah, y... Y le hiciste debutar vos me dijo. No te puedo creer, le digo, No me acordaba yo.
0: No te puedo eh, creer yo lo que me estás sí. contando. Sí, sí, sí. A
1: sí. me acordaba. A mí me acordaba. Eh, y a partir de ahí, nada, que obviamente que me acordé. Y lo he, lo he entrevistado a Arturo en Copas América y todo eso. Arturo juega un jugador fantástico de pide. Lo, lo que es ahora. Lo que, mm, lo que es mm, la verdad es lo que es ahora. Mm, mm. eh, Desfachatado, con mucha personalidad. Eh, que jugaba de, de, de central bien, de volante bien, de Qué volante vale. por izquierda bien de volante ofensivo bien
0: <ríe> Estamos charlando con Marcelo Espina y está Brian Feito en la puesta en el aire y me dice, Marce, por los auriculares eh, decile a Marcelo que podemos escuchar el gol que le hizo a Boca, jugando para Colo Colo al Boca de Maradona así que, bueno te lo propongo, lo escuchamos
1: Dale, vamos hablar Ahí está la repetición, con ¿no? ¿sí? de viento libre, atento Córdoba en el primer poste. Que Marcelo Espina a Tapia de Universidad Católica en Copa Libertadores ha engañado con los remates, hace lo impensado. En el momento de definir, se juega la
0: contraria. Y hay gol ahora de Boca Junior. Ahí estaba eh, la victoria de Colo Colo ante el Boca de Maradona, Supercopa 97 en el Monumental de Santiago. ¡Qué grande! Y ese 8, ese 8 que a partir de vos empezó a tener otro significado entre los hinchas de Colo Colo.
1: Sí quedó, marca sí quedó bastante marcado, fueron muchos años, fueron casi nueve los que jugué ahí, oh, en, do en dos, etapas claro, eh, claro. y y bueno un día me dieron el ocho y la verdad que ganamos y bueno viste cómo somos los jugadores también con esto del número que si te lo dan ganá eh, gan eh, fue, en el fue en el debut eh, oficial, debut oficial y oh. ¿sí, ¿no? pues, me los otros medios me encantó después porque
0: en me un, me un me principio trato. estaban entre arte la ocho o la diez, ¿no? ¿no?
1: O sea, me dieron la 10 Ah, te la dieron. Partido, claro, me dieron la 10 y, y un compañero le, que estaba acostumbrado a usar la 10 le dijo a Gustavo Mite. ¿Te da lo mismo usar la diez o la 8 Me da lo mismo, le digo. No. Además, yo recién estaba, hacía un mes que había llegado al club, no, no, no podía protestar. Mm. Pero tampoco, mm. nunca, nunca tuve problema de número, ¿eh? Mm. eh Nunca tuve problema de número, a que después me encariñé con el 8.
0: Claro, eh, como para no y, hacerlo. Y, claro,
1: y le dije, sí, no tengo problema, era lo mismo. Y me puse la 8 y, como te digo, ganamos en línea de a Everton, hice un gol y no me la saqué nunca más, no me la saqué nunca más. Las dos... En, Colo -Colo, en otro lado sí en otro lado
0: sí. Claro, claro. Las dos últimas. Armame el equipo ideal compuesto por compañeros tuyos a lo largo de tu carrera. Te complique, claro, ¿eh? bueno, te metí en un lío Sí, porque
1: me haces pensar
0: te metí en un eh,
1: lío. Esto no tiene nada que ver Si fueron los mejores o, o no Porque Ajá. a lo mejor tuve un arquero Que fue mejor
0: claro. Por
1: ejemplo, un arquero que fue mejor y, Pero pero tengo una amistad claro, o, claro. O, Entonces eh, Si tengo que elegirlo para hacer Un partido eh, Probablemente no, no convoco al mejor, pero sí convoco al, A mi amigo, digamos o A mi compañero eh, el Rambo Ramírez, al el, eh, el arco. Ajá. Mm, lateral derecho, eh, Felipe Bellini. Mira. Eh, primer marcador central. Eh, igual yo no jugué con, por muchos por muchos equipos. Eh, primer, primer marcador central podría poner. Eh, ¿De selección va o no?
0: Sí, claro.
1: Ah, bueno, el ratón Ayala. Sí, no, ahí sí. Eh, segundo marcador central eh, Juan Amado
0: Sánchez. Oh, mira oh, que sigue laburando en Platense.
1: Es, además, soy el padrino de uno de sus hijos ah mirá. Eh, del, del medio de Estefano. Y lateral izquierdo, eh, y lateral izquierdo eh, el Murcio Rojas, que fue compañero mío en Colo-Colo, uh -huh. jugó el Mundial del 98. Francisco Rojas. Uh -huh. eh, después en el ahí ya tengo el, el Negro Pereira que jugó conmigo en Colo-Colo. Uh -huh. eh, el Coto Sierra. Eh, bueno, si me tengo que poner el Junior, pongo yo, si no. Están muy. Tengo eh, <risa> <risa> eh, ahí por poner
0: eh, con quien jugué bien.
1: A ver. Eh, volante por izquierda Emilio Milo Morisca con Emilio juega en el Racing, Ivo Asai de 9 y Marcelo otro extremo por derecha. Uh -huh. bueno, bueno, hay muchos de Colo Colo también, ¿no?
0: Está, bien está, bueno, está muy bien está muy bien, está muy bien,
1: Y alguno colgado me queda, pero bueno.
0: Está muy bien. ¿Y el técnico? ¿La Volpe? ...y hay un
1: mix con Gustavo, no, no. Una dupla, una dupla.
0: Mira, Gustavo Benítez, el paraguayo y Ricardo La Volpe. Y el, loco, sí, y el loco. Y loco. esta es la última, esta es la última. Esta pregunta, Marce, estamos charlando con Marcelo Fabián Espina. Habitualmente te la hacen para provocarte, para ningunearte. Es muy del fútbol esta pregunta. Pero nosotros te la vamos a hacer desde otro lugar, para que sirva de disparador a la respuesta que se viene. Escucha con atención.
1: Si la propuesta... Simplemente atrévete un paso al frente y dale, empezar.
0: ¿Y vos a quién le ganaste? ¿A quién le ganó? Marcelo Fabián Espina. Eh,
1: ¿A quién le gané? Lo, eh, a, a las adversidades que he tenido. Y a, la, a las adversidades que, que he tenido que la verdad si es en mi si es en mi carrera deportiva no he tenido muchas adversidades no he tenido gracias a Dios no, no porque perder un partido no es una adversidad pero bueno mi etapa en la NUS que no fue buena y que me hubiese gustado por, como te dije antes por el cariño y lo bien que me trataron que hubiese que, que pudiese haber sido de otra manera eh, no sé bueno en, en, en Irapuato que nos fuimos al descenso y, y me sobrepuse si es en lo deportivo y después en, en, en la vida en general soy un tipo de mucho esfuerzo mucha dedicación hiperlaburador mm. hiperlaborador me encanta trabajar me me encanta hacer lo que hago y, y lo que lo hago eh, le pongo le pongo todas las pilas todo no no mm -hmm. no no soy un improvisado no no me gusta eh, no me gusta eh, no estudiar de lo que hago, no uh -huh. me gusta eh, ser un paracaísta en lo que hago. Uh -huh. no Si hay algo que no sé, pregunto, averiguo, investigo. Uh -huh. eh, y bueno, nada. Eh, sabiendo que a veces me puede ir bien y a veces me puede ir mal, no pero no. lo hago siempre con el mayor esfuerzo posible uh -huh. y al, con la mayor dedicación posible.
0: ¿Director técnico nunca más, Fabi?
1: no No, no, no es
0: una etapa que ya cerré hace
1: tiempo después de eso de platense la cerré y no estoy, la verdad que ahora soy un tipo soy un tipo joven todavía pero no estoy dispuesto no estoy dispuesto a, a a vivir una vida con con en la silla eléctrica donde sí. hay inestabilidad donde la gente está en, en general la gente está, no está bien pero sí. todo lo que no está bien lo, también lo termina trasladando al fútbol la verdad que no no, no, prefiero estar en otra, en algo ligado a, a lo que me gusta, que es el fútbol, pero disfrutando de mis hijos, disfrutando de salir a comer, de, de, de mis amigos, de mis tiempos, de mis horarios, de salir a correr. Mm. Eh, eso, no, no, no. Ya, yo cuando cierro una, una puerta, Leo, es muy difícil, muy difícil que la vuelva a abrir, porque cuando tomo una decisión, la tomo... No, no la tomo en forma impetuosa, la tomo porque lo pensé, lo analicé y sé lo que quiero. Eh, eh, pero bueno, en algún momento podría cambiar, lo veo hiper difícil.
0: Uh -huh. Uh -huh. Marcelo, gracias por la charla, por este rato, por compartir tus vivencias con nosotros, por permitirnos en definitiva conocerte un poco más. Te mando un gran abrazo y fue un gusto conocer tanto de tu historia, de tu recorrido, de tu época de futbolista, de tu actualidad, donde somos compañeros en ESPN y es un gusto, es un placer. Les cuento a los amigos de la larga y de fin de semana que más allá de esa claridad conceptual a la cual yo hacía referencia, Marcelo es un extraordinario compañero. Fue un gustazo poder charlar con vos, Marce.
1: Bueno, un placer enorme, Leo, muchas gracias, y bueno, nada, nos seguiremos viendo ahí en, en el programa de Gustavo, que también la pasamos, y, y bueno, y también me tratan, que también uno tiene que estar en el lugar donde donde lo tratan bien y, y, y lo hacen feliz, y eh, hay, hay, también hay que elegir, en la vida también hay que elegir parte de las cosas que uno elige, la felicidad, mm. y bueno, estoy, estoy en un lugar donde me siento feliz.
0: ¿Lo pasaste bien? Muy bien, muy bien. Abrazo grande, Marce. Gracias, yo,
1: un abrazo grande. Chao, chao.
0: Marcelo Fabián Espina pasó por el alargue de fin de semana de Radio La Red.